0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast nuevo favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica. Por supuesto, nos escuchan en Europa, en Oceanía, en partes incluso de Asia y sobre todo el podcast favorito de la Tierra 21, allá en épocas de la Guerra Fría, más o menos en los 50s, 60s, el universo de DC Comics. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre en Nerdify me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas Geek y Cultura General. ¿Qué tal, Abraham? Así es, pues vamos a remontarnos a una época turbulenta donde la amenaza de la amenaza nuclear, las bombas nucleares, todo estaba serniente, estaba alrededor de todos. Como y ahorita. Pues ¿Vamos a ir? Sí. <risa> no ha cambiado mucho este pedo, güey. Exacto. Así que pues nos remontaremos a la Tierra 21 porque vamos a explorar un ejercicio interesante acerca de cómo sería la época de los superhéroes ubicado en este espacio-tiempo. Y pues bueno, la obra pues viene de Darwin Cook quien nos trae grandes trazos y una gran historia que pues sirve para ver cómo sería también una época en la que la gente es temerosa de los héroes, hay algunos que ya están establecidos pero igual están, digamos que siendo controlados por el eje, por el gobierno de cierta manera, así como que se alinea con nosotros o no lo dejamos pues trabajar y pues bueno, vamos a ver qué nos trae The New Frontier, Just Like New, New Frontier, un, un cómic muy interesante de 2004.
0: Sí, fíjate, Darwin Cook que es quien escribe y dibuja este cómic junto con David Stewart, que es precisamente la persona que hace aquí los colores muy buenos, de hecho, en, en muchas tintas. Eh, y precisamente lo que comenta Darwin Cook es que a él le gustaban mucho los cómics, por ejemplo de esa época, de los 50-60 eh, pero sobre todo porque a final de cuentas los cómics no, tran no transmitían de cierta manera eh, alguna censura, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando hay un boom económico en Estados Unidos eh, por todo el regreso de las tropas y lo que se empieza a dar, de hecho la generación de los baby boomers allí empieza básicamente los 50 y los 60 s se vieron afectados en Estados Unidos por muchísimas cosas una de esas sí son precisamente la lucha de los derechos civiles porque, digo, a pesar de muchas cosas que se hubiera pensado que la esclavitud se volvió la verdad es que había mucho racismo y una, como dice Carlos, en la Guerra Fría eh, con esto en Estados Unidos tenían lo que se le llamaba The Red Scare, ¿no? O, o el, ¿cómo se llama? o el miedo rojo, quiere decir que cualquier cosa que fuera comunista la gente lo rechazaba y el mismo gobierno eh, ejercía un, una fuerza sobre las personas digamos que ahorita en estos días tanto en México como en Estados Unidos, en otras partes del mundo, tú puedes decir, soy comunista, soy capitalista, soy esto y la gente pues, puede disentir contigo, te pueden opelar, te puede decir, ah, pues chido, tu control y se acabó. En esos momentos era delito, güey, o sea, porque en, entre comillas atentabas contra el, el vivir el sueño americano, ¿no? O sea, el, el, el ¿cómo se llama? la manera de Estados Unidos y que era lo que se le conocía como el macartismo, entonces... Había mucha persecución y lo que hace es, Este Darwin Cook es reimaginar Cómo sería el universo de DC eh, Si hubiera empezado Más o menos en esas épocas no O sea, entre los 30 y 40 que, que se empieza todo este tema De los superhéroes, bueno, la verdad empezó en los 20 Pero, por ejemplo, cómo hubiera evolucionado A través de esta época muy específica Porque aquí tenemos como un eh, eh, no, no diría epílogo Pero en unos primeros eh, tomos de esto en donde tenemos también a la Liga de... Perdón, a la Sociedad de la Justicia de América Que podemos conocer como algunos miembros de la Edad de Oro Por ejemplo, Linterna Verde, pero Alan Scott, Jay Garrick Como The Flash, este Black Canary, Wildcat y varios, varios de estos Incluso Hawkman, eh, como se llama The Spectre y Doctor Fate Como parte de este equipo en muchas continuidades de DC Comics lo ponen no, no digo en todos, pero lo ponen como el primer equipo de superhéroes, eh, que hubiera pasado cuando el gobierno empieza a perseguirlos porque dicen, ah pues que sabes que tal vez ellos son socialistas, tal vez son comunistas, o porque no quieren trabajar directamente para el gobierno entonces hay mucha persecución hay, eh, mucha gente empieza de es que es antipatriota, de hecho aquí lo que eh, me no me agradó por, por unas razones pero entiendo el, el por qué lo hizo eh, tenemos un Superman de repente súper, entre comillas, patriota, diríamos, pero muy llegado al gobierno. Muy de, sí, lo que digo el gobierno, y yo soy un patriota, y los comunistas están mal, y bla, bla, bla. Y bueno, si vemos una evolución que empieza a tener a partir de eso, eh, no me gustó. Yo tengo otra idea de Superman muy distinta a eso, y sí siento que al principio Superman me ha dicho, esto no está bien. Pero digo, eh, este para cómo desarrollar este contexto de cómo se fueron dando las cosas, que incluso la misma figura de Batman se convirtió en una figura central de disidencia que el mismo gobierno quería aplastar, ¿no? Entonces, eh, sí se vuelve bastante interesante y sobre todo tenemos como este misterio que está pasando alrededor de la Tierra y que va a hacer que los superhéroes vuelvan a tomar el frente después de la Segunda Guerra Mundial y precisamente en el marco de la carrera espacial y armamentística entre Estados Unidos y Rusia, en donde van a cruzar una nueva frontera, donde la, el, el hombre llega al espacio, donde llegamos a la luna, a las estrellas, y con ellos, en esta historia, acompañados, eh, bueno, en el contexto después, sino acompañados precisamente por superhéroes, no, por la Liga de la Justicia, de cómo se empieza a formar y cómo todos los héroes y, y la, las mismas fuerzas del gobierno ponen diferencias aparte para luchar contra algo. De hecho, algo que he dicho... Bueno, no que he dicho, más bien que se ha comentado es que esta fase primera o segunda, que vayamos a tener una Liga de la Justicia en el universo precisamente de James Gunn, ahora de DC, va a ser mucha de la base precisamente de esta de DC New Frontier. Que, ojo, sí tiene por dónde agarrarle. Aunque ahorita Carlos y yo estamos platicando, ¿sabes qué?, ...porque ya aquí se hizo una película... Eh, ...la película obviamente se va más, al, eh, más rápido la acción... ...y yo creo que a veces la película tiene... ...pero más adelante te lo contamos... ...tiene más saborcito que muchas cosas del cómic... ...porque lo que el cómic platica mucho es sobre el entorno... ...más que sobre la lucha final...
1: y Está interesante el entorno, pero pues bueno, yo lo pensaba de otra manera. Ándale, exactamente, creo que lo resumes de una manera muy buena, porque sí, efectivamente la obra en sí es muy interesante y pues bueno, qué decirlo, es ganadora también de lo que es el premio Acer y el premio Harvey, pero sobre todo creo que remarca mucho muy bien los... Los temores, los prejuicios y la búsqueda de soluciones de parte de los personajes para salir adelante y como bien lo dice, o sea, primero tenemos un Superman que está así muy allegado al gobierno y después va avanzando y es que el dibujo que se maneja en esta obra pues cabe resaltar que es muy de la tipo de la era dorada, luego pasa lo de la época de plata y tiene sus razones. Porque primero vemos a un Batman digamos muy oscuro y después así como que la gente le tiene miedo, inclusive hay una de las viñetas, un niño le teme a pesar de que lo salva y luego ya vemos un Batman que cambia su traje un poquito más al estilo tipo de Adam West, así de ese que se utilizaba cuando salía no sé tipo en los cómics de Hanna Barbera, un poquito más amigable, y así con otros personajes, y, pero vamos a ver todo lo que, y a pesar de que es un estilo que digamos que parece que es amigable, las tramas tienen unos tintes muy oscuros, y que tienen sus razones también de cada uno de los personajes, inclusive la Mujer Maravilla comete un acto de un este delito de guerra, porque intervienen en lo que viene siendo en la Indochina, y ella salva a unas mujeres que están siendo, pues, las tienen capturadas los hombres, y pues básicamente ellos las tienen como ganado sexual, ella les, les, las libera y luego les da las armas, así como que ahí están las armas, hagan con ellos lo que quieran, y finalmente celebra, está celebrando con ellas, mataron a todos, Superman cuando llega así como que, ¿qué madres pasó aquí? Esto es una carnicería, esto no es obra de simple guerra, o sea, ya la, cuando descubre que la Mujer Maravilla es autora de todo esto, o bueno, no autora tal cual, pero permitió que esta masacre, se queda, oye, ¿qué hiciste Diana? Pues yo hice lo que tenía que hacer, es el estilo americano, o sea, darnos de chingazos, y finalmente así como, y largo de aquí, Clark, porque aquí somos puras mujeres, después ya veremos, vas a tener las consecuencias, y ella está, está sabe que esto va a pasar, y efectivamente, más adelante vemos las consecuencias que esto hay, pero bueno, la obra también pues en sí está llena de muchos detalles que... Los estábamos hablando Abraham y yo que ya cuando tiene, la edición que tenemos a, ambos... Al final hay unos este te van remarcando cómo se ideó de una manera tan tremenda esta obra porque te va marcando en esas hojas extra en este diálogo se inspiró en tal obra este se inspira en tal este arte basado en este a otro o sea tiene sí, muchas, muchas notas, referencias wey, sí demasiados básicamente necesitarías tenerlas lado a lado mientras estás para leyendo viendo, exacto. porque si no vas a tener que volver a releer y dices vamos a la chingada claro pues sí mucho, inclusive uno de los primeros artes que de, bueno, lo mismo que hay uno que llaman de los perdedores cuando tienen unos enfrentamientos en la isla de los dinosaurios que están basados en el cómic llamado de Misión X en el cual también este, le gustaba mucho a los autores que era así como de que más de guerra no tanto de cuestiones de superhéroes también hay unos diálogos en los cuales se meten en historias de la cultura navajo eh, también así como... Eh, cosas así grupales, inclusive de entre los mismos este, astronautas que tipo, es que utilizaron un Corvette porque era el favorito de ellos durante la, eh, la carrera espacial y te van marcando así cositas que dices wow, la obra está muy bien diseñada, muy bien estudiada y eso me gusta mucho porque le da un sabor muy especial a todo esto si sí, cuando vas viendo la obra, ahorita lo compararemos con su contraparte en la película animada que como bien dice Abraham se va a lo conciso y eso es algo agradable porque sí cuando la estás leyendo dices empiezas y ves la historia de los perdedores y dices güey aquí dónde están los héroes o sea dónde está Superman ¿Dó porque es lo primero que ves en las portadas a todos bien heroicos una época eh, bueno ves a los dibujos así como si estuvieran brillantes pero no los ves no los ves hasta ya después así porque las está así parada como en capítulos ya cuando empiezas a avanzar, ya es cuando lo empiezas a ver ahora. Ya los personajes principales, no dejando de lado a los perdedores que también vuelven a aparecer y ya, pero ya te los marcan como contexto. Y es que vamos viendo cómo los arcos parecen eh, separados o independientes, pero al final se van uniendo porque se van a terminar eh, uniendo para un vencer a un mal que pues, está alrededor de toda la tierra. Sí, y ahora precisamente lo que decías, no, o sea,
0: eh, que sí se da su tiempo eh, con, con otras historias porque, digo, sí yo, yo venía, a la verdad, de ver la película hace años cuando salió a leer el cómic entonces, pues obviamente, si en la película se van luego, luego a la acción o al medio del asunto, acá se tarda pero entiendes que al final de cuentas el contexto que te quiere poner adelante es este Darwin Cook es cómo todo está estructurado, ¿no? o sea, también darle un poquito de amor a estos personajes, por ejemplo, como Los Perdedores, como incluso de Challengers of the Unknown, me hubiera gustado que hubieran participado más los Sea Devils, eh, otros equipos, o sea, el Suicide Squad, eh, ¿cómo se llama? Original, no, no el que uh -huh, conocemos ¿sí? ahora, ¿no? Este, de, que era Task Force X, entonces está, está muy interesante eso, o sea, como una carta de amor precisamente a la historia de DC y obviamente con los demás superhéroes, pero sí siento que mucho de la parte es alrededor del gobierno y de los, eh, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tanto de Rick Flagg como, eh, como de este Ace Morgan, ¿no? de Challengers y de y Suicide Squad. Entonces sí se, se va mucho la trama en eso. También se tardó eh, como un, un año y pico en, en terminar precisamente todos estos tomos de Darwin Cook. Pero además este, La otra parte eh, Uno de los personajes principales es precisamente Hal Jordan sí eh, Hal Jordan aquí es el eh, pues Podríamos decir que el personaje principal Incluso más que, que Superman o que la Mujer Maravilla Porque mucho de la historia Revuelve al de, alrededor de él eh, Obviamente nos dan una Historia cómo se llama de origen No diferente O sea no, no muy diferente a lo que hemos visto En los cómics Similar, pero obviamente en un contexto de, de guerra, ¿no? De, de, de misterio y, y de ¿cómo se llama? conflicto en, en la Tierra. Y está interesante. Entonces te este, lo dan así como que esa parte, no te lo ponen al final como el Salvador, como por ejemplo lo pusieron en la película que llegó a salvar una buena parte, sino que acá después de un rato, o sea, vemos cómo se ha convirtiendo en interna verde, cómo va tratando de, de ver cómo, cómo ayuda a través del anillo. Este, y al final cómo lo, Y cómo la Liga de la Justicia Se va armando sin armarse De hecho uno de los eh, paneles eh, Finales Tanto del o sea, Tanto del cómic como de la película Vemos eh, Lo que es un, un homenaje A una de las primeras portadas De la Liga de la Justicia Que es cuando están luchando con Star Starro ¿no? Pero uh -huh, aquí sí. es la, ahí eh, tanto a, En este homenaje o sea, con, Tanto en la película como en el cómic no ponemos a la Liga de la Justicia como muchas personas la conocen, sino como lo originalmente, que estaba constituida por Mansion Hunter, por el eh, Interna Verde, por Flash, por Aquaman y por la Mujer Maravilla. Esa era la Liga de la Justicia original. Después oh, vinieron eh, Superman y Batman, ¿no? De hecho Superman eh, aquí no lo ponen como tal y la verdad se me, se me hacía raro que no haya participado después, pero bueno, entiendes por, eh, por lo menos para hacer el homenaje. Pero Superman en eh, los cómics no participaba porque él pensaba que uno o que lo atrasaban para hacer ciertas cosas o no quería ponerlos en riesgo para, para ciertas misiones. Entonces, y bueno, Batman porque pues es Batman, ¿no? Al final de cuentas pues ya los vemos eh, conformarse y después en muchas otras interacciones vemos que la Liga de la Justicia se conformó al principio por todos estos personajes que conocemos, ¿no? Pero al principio era así y eso me, me agradó muchísimo el homenaje que hicieron. Eh, me agradó también el que hayamos visto a Barry Allen de otra manera a como lo han puesto últimamente, porque de hecho lo platicamos un poquito también en tan, tanto lo que hemos hablado de Flash, por ejemplo, lo de river y Year One, o eh, la película de Flash, que a Barry Allen a veces lo quieren volver un poquito como Wally West, Wild que West. es básicamente uh -huh, sí. una personalidad muy eh, icónica de Flash, gracias a, a por ejemplo, a la... Bueno, a los cómics precisamente de, de los 2000 mil y noventas, cuando, es, cuando es, es, Wally West es Flash, y sobre todo A la eh, Serie animada de la Liga de la Justicia Pero Barry Allen, no digo que no sea gracioso Pero no es Wally West Y eso es lo que me agrada de este cómic, o sea, te agarran a Barry Allen como es, lo es Barry Allen O sea, es una persona que sí Puede decir una broma así rápido Pero trata de hacer las cosas Diferentes, o sea, se le nota una Personalidad y no una amalgama de personalidades y eso es lo que me gusta porque incluso aquí Barry trata de hacer lo correcto, incluso se retira en un momento dado porque piensa que no está, o sea, que no lo van a dejar hacer bien de las cosas y al final de cuentas decide hacer lo correcto y dice sabes que tengo que hacer esto aunque mi vida y la de mis seres queridos estén en peligro por mi decisión. Y también vemos una Iris West que a pesar de que muchas veces lo tratan de hacer como Miss Lane, aquí también le dan su personalidad. O sea, es de Barry tú, eh, yo confío en ti y eh, haces eso. Entonces me gusta esa parte, ¿verdad? que le den a Barry también eh, su propia personalidad. Y eso es lo que siento que han fallado en muchas ocasiones. Tanto en series animadas, eh, digo, no estaba él, pero también como en películas o incluso en, ¿cómo se llama? En, en, en las series, ¿no? O sea, Barry a veces siento que uno ven que tiene una personalidad. Y yo culpo mucho a Geoff Jones por eso, pero eh, por, por todo el desmadre que hizo. Sí. Este, porque también acá, o sea, no, nunca lo comentan, pero Barry acá agarra lo que es su principal eh, inicio, en donde sus papás están vivos. O sea, y Barry lo hace porque... No, no porque... Y es también un... Eh, ¿Cómo se llama? Médico forense. No porque haya tenido una tragedia Sino porque él quiere ver cómo puede ayudar Y sabe que es bueno en la ciencia Y sabe que si es bueno en la ciencia Hay maneras como él quiere ayudar Y acá hace lo mismo Entonces eso me gustó eh, También el dilema Filosófico que tiene eh, Este John Jones güey, o sea Ajá, ¿sí? diferente. Y cómo logra También cambiar eh, De parecer a este Se me olvida el cuate canoso con El, el nombre Este... Faraday, también como sí, cómo hace, sí, hace que el mismo Faraday cambie de opinión en muchas cosas y eso se me hace bastante interesante igual.
1: Sí, exacto, porque la parte que vemos ahí de John Jones que llega porque están experimentando y luego que querían comunicación con Marte y de repente está aquí con el profesor y luego finalmente pues John Jones te, se tiene que acoplar a lo que es la cultura terrestre sobre todo la cultura americana se está instruyendo viendo televisión ojo no lo hagan tanto porque si no van a terminar viendo la casa de los famosos y pues no eso es malo pero finalmente pues está viendo lo que termina se ve caricaturas él se transforma también en lo que vende siendo en ese eh, indio cuando aparece que se iba la transmisión que no había mayor este programación eh, finalmente pues él va aprendiendo gracias a todo esto cómo es, tiene que convivir, ¿vale? porque al principio es así como que eh, receloso re es re renuente, pero tiene que hacerlo, finalmente pues también está así como que bueno, tengo que, voy a vivir donde, en el departamento, no sé, del profesor, eh, finalmente también tengo que sacar recursos para seguir subsistiendo, hasta que, pues bueno, él lo que desea es volver a Marte, a su planeta. Es donde también es, aparece ese conflicto en el cual... De que no, que vamos a la carrera espacial, pero que quieren llegar a Marte más bien. Y, y es esa gente, güey. Sí, lo es peor del caso. O sea, ni siquiera iban con una... Eh, misión de paz, sino que vamos, llevamos todos armados, vamos a darle la madre al que se nos aparezca. Wow, bueno, muy americano esto, que cabe resaltarlo. Este también, pues vemos a. Marvel a de tu parte. Sí. <risa> <risa> Finalmente, bueno, también vemos a lo que es a Batman, quien, como mencionamos, ah, porque sí. bueno, John Jones también pues, termina siendo, o se adapta a la personalidad de un detective, detective marciano. Entonces, este, eh, bueno. Finalmente andan investigando, terminan con lo que venía siendo una tipo, una secta en la cual está siendo derrotada por Batman. Que eso
0: se me hizo muy interesante, güey. O sea, ¿Sí? esa parte de la secta que, que es así como que. O sea, porque estamos hablando de una entidad que se creó en la Tierra hace millones de años y que le Ajá, ha dado sí. forma. El núcleo. De cierta, exactamente, de cierta manera al planeta, ¿no? Entonces, tanto así que utilizan, creo que, elementos Lovecraftianos, güey. Sí. De, este. ...para crear cultos alrededor de, de estos mitos antiguos... ...lo que se me hace muy bueno... ...y creo que esa parte... ...digo, me hubiera gustado ver... Eh, o, ...o que hubiera una serie... ...o un capítulo muy, muy específico y largo... ...en donde cómo está esta serie... ...cómo se van cometiendo los crímenes... ...y cómo tanto John, John Jones como este Batman... Van investigando cada quien por su parte todas estas cosas de la secta para llegar al conflicto que vemos tanto en la página como en la película, que es están en la sede de, de, de la secta para rescatar a un niño que va a ser sacrificado y Batman partiendo madres, güey. De hecho, la escena está buenísima, digo, tanto en, ¿cómo se llama? Tanto en la película como en el cómic, porque en el cómic John Jones se va describiendo de, parece una fuerza de otro mundo. Eh, pero es estoy viendo que es solamente Un hombre, pero uh -huh, pelea ¿sí? con, con La ferocidad de, de, de un animal De otras cosas, o sea, y te lo va Describiendo eh, en donde ves Que Batman, solamente, o sea, por eso la gente cree Que Batman es un monstruo güey Porque nunca esperas A una persona Una, que se vista así, y dos Que parta madres de esa manera, entonces eso Me gustó muchísimo, y está buenísimo güey, que es Ese tema, güey, de cómo eh, Ha llegado eh, El núcleo a ¿Cómo se llama? Adoptar muchas cosas De la mente humana, como la gente ha tenido sueños Como le han rendido culto, como incluso Un ilustrador de dibujos Para niños, güey, se volvió loco con eso Para crear una última historia Y terminó suicidándose, güey, para Andale, Para poner su mensaje, entonces eso está Muy, muy interesante y, y se vuelve bien chingón, no sé si Lo vayan a retomar algo similar en la serie que van a hacer de los Linternas.
1: Claro, sí, es que a muchos también mencionaban de que se estará también James Gunn inspirando en The New Frontier. Y, pero también te lo dejan como votando. Pero bien lo mencionas de Batman. Lo, es una parte muy interesante cómo te lo manejan. Y cuando él termina, digamos, confiando con John Jones en su. Versión humana, le dice este Ok, yo conozco, sé que hay Un extraterrestre en Metrópolis Pero ahí lo puedo vencer con un material Radioactivo, a usted de necesito 70, menos dólares. Sí, a usted necesito menos Para, para ello o Eso sea, como... fíjate, me, me, me encantó esa güey Porque sí, es de las de, ¿sí? de las
0: escenas que me encantan güey Porque se ve muy Batman güey Sí, eh, Batman siendo Batman Exactamente, entonces, o sea, en donde van Se, se comentan, sí, vamos a intercambiar información Y dices, bueno Este... Confío en sí, usted? Eh, Confío en usted. Ah, fíjate que yo tengo algunas habilidades o no sé qué. Dice, sí. A, hablando de eso, dice, mis sentidos dicen que usted es de fiar, pero no te confundas. Tengo un material, precisamente un material redactivo de 70 mil dólares para vencer al de Metrópolis. Contigo con lo, lo único que necesito so, eh, son 50 centavos para una, caje, para una cajetilla de cerillos. Sí, exacto. Entonces, eso está muy vergas. Algo que no se ve en la película, pero en el cómic está muy bueno y de hecho después hacen, eh, cuando, cuando termina todo este cómic y después es el mismo Darwin Cook, hace como una precuela que está muy buena, eh, una pelea entre Superman y Batman. En uh -huh, el sí. cómic la, la reportan, pero y comentan eso y ya después vemos que todo fue una farsa, porque en el cómic, como si fuera una... ...un reportaje de periódico, ¿no? Uh -huh, en sí. donde Batman derrota a Superman... ...donde están luchando en medio de Ciudad Gótica... Desmadra, ...desmadres, explosiones y todo... ...y que al final parece que Superman tiene... Eh, ...ya tiene ¿cómo se llama? armada toda la situación para ganar... ...y al final, dice Batman, le avienta un gas nervioso... Eh, ...desaparece y derrota a Superman. Acá después vemos que eso fue una farsa... ...porque Batman y Superman son muy amigos... Este, se, no confían, digamos, el uno en el otro Pero tienen un arreglo ¿no? En donde, ah sí, esto lo hicimos para que la gente No piensa, porque saben que piensan Igual hasta cierto punto Después en el en, o sea, en una precuela vemos Que sí tuvieron una lucha al principio De hecho, no sé si Zack Snyder lo, lo tomó De ahí en una parte Porque es en donde este, y este Bueno, más bien parece que aquí Lo tomaron de Frank Miller, pero es en donde Batman pone la batiseñal Superman llega, pues le dice, ah cabrón, la audacia de este cabrón. Llegan precisamente a una parte lejada y de hecho es una, ¿cómo se llama? Pues un, un, una chatarrería en uh -huh. donde ¿Qué? Batman lo utiliza para tratar de golpear a Superman, incluso con el mismo batimóvil. Y al final lo lleva a la baticueva para darle un chingazo con una con un arpón hecho y una flecha hecha de Kriptonita, ¿De kriptonita Y de sí? hecho, o sea, se están madreando los dos en donde al final llega la Mujer Maravilla y les dice, a ver, güey, es o sea, Tranquilos. y el que da el salto de Fez Batman revelando su identidad ¿Sí? y después el otro dice ah pues yo soy Clark ¿no? entonces está muy, está muy padre eso güey y se lo saltan así como que rápido en el en el cómic ojo yo nunca no había leído la precuela hasta después de que termina el cómic pero al principio dices ah cabrón cómo pudo estar eso no cuando te lo ponen ah oh, pues mira qué interesante que Batman haya vencido a Superman pero entiendes que porque fue un tema de gobierno Y ya después te dicen Que son amigos y ellos hicieron esa eh, ¿Cómo se llama? Pues, pues alianza, esa unión Sí, exactamente, y que a final de cuentas Jugaron con esa farsa Y ya después ves todo el contexto que también está bueno Entonces, o sea, sí Darwin como que creó Un universo diferente También sí. se ve al final a los jóvenes titanes Y bueno, hay otra historia de Robin y, y, y Wally West, pero ya también después ven a los jóvenes titanics? aquí la única diferencia que hicieron pero Darwin Cook para tratar de moldear su mundo como él lo había creado con el de DC porque en la sociedad de justicia médica tenemos a una canario negro sí. y acá tenemos a, a, a Dinah Lance que es canario negro pero con los jóvenes titanes que es básicamente la hija de, de la canario negro original en los cómics en la versión original también existían las dos solamente que el canario negro es más viejita
1: y Daina sí forma parte de la Liga de la Justicia. Exacto, sí, o sea, las diferencias que hay y también acá, pues bueno, lo que viene siendo en las partes cuando ya empieza a avanzar todo lo que viene en la historia y que ahora sí ya sale esta amenaza cerniente y que viene siendo el núcleo de lleno y bueno, finalmente, pues lo que son los superhéroes tienen que terminar haciendo pues una alianza con los con los soldados, con el ejército, quienes son renuentes a, a participar con ellos, porque así de, de la desconfianza que hay alrededor, porque así de que no es que ustedes no sabemos sus intenciones, no sabemos qué es lo que planean, Final, eh, igual están todos los temores en que entre que si son comunistas y todo este arroyo que hay alrededor, porque a fin de cuentas pues es una época turbulenta, vienen, vienen saliendo de una de una guerra, todo esto, pero hasta que bueno ya de, finalmente deciden Hacer un lado las este, diferencias porque también llega Superman. Superman es el que llega a poner orden así de que, bueno, bajen de ya de huevos. de Ahí es, la amenaza está sobre nosotros. Así que tenemos que ir a darle de chingazos. Y en fin, Superman termina yendo y le, le dan en la madre. <risa> sí. y desaparece. O sea, todos de repente así como que ahí es donde la moral se viene todo abajo porque, pues, vencieron al... Mejor superhéroe, o el sea, mero, mero salvador rancher. Sí, y todos quedan así como que, ay, güey, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, pues, ni modo, pues de partirla con lo que tenemos. Y es donde también, pues lo que mencionabas hace rato de Flash, quien dice, ok, él, porque él ya, como di dijiste, él ya había se había retirado, pero finalmente termina participando y va a ser una parte importante de la historia. Acá también, pues en la que aparece también Adam Strange ándale, precisamente,
0: porque hay una diferencia muy importante entre el cómic y la película. En la sí. película, en el cómic llega un momento donde va a empezar todo el desmadre que Batman ya no vuelva a aparecer, más que en viñetas futuras como parte de, así cuando te están recontando lo que lo que va a suceder después, ¿no? O sea, Batman ya no tiene una parte ahí. Flecha Verde sí, lo cual es bastante extraño, pero o sea, porque los dos tienen más o menos la, la misma habilidad de pelear contra extraterrestres. Pero acá en la película, Batman lo que hace es recluta al rey Palmer y les dice más o menos lo que tiene que hacer. En el cómic es diferente, porque acá el que lo recluta es Adam Strange. Adam Strange, después de que lo agarraron, este, y él decía que él podía viajar a un planeta a partir de una tecnología, que eran los rayos Zetas. Este, bueno, pues bueno, acá te, te, piensan que está loquito. y lo, De hecho, lo recluyen en, en el manicomio. En sí, el manicomio, y, sí. Y quien la trata es Lady Tompkins. Entonces... Después de que sí le cree, dice, ah, pues se va Y él estuvo leyendo sobre Lo que podía hacer Ray Palmer, ¿no? este, Precisamente igual que en la película eh, A través de un material que es de una estrella Enana que puede reducir cosas La diferencia es que acá no lo tiene Perfeccionado y las cosas explotan después de un rato Entonces, él lleva Al mismo Ray Palmer, pero acá no Para contarles el plan específico Sino que lo lleva Comenta cómo están las cosas Y los que empiezan a hacer todo el plan son también este. ¡Ay! Se, se me olvida el nombre. Este Morrow. Si mal, Magnus, perdón. Magnus. Que es el, el creador de, lo, de los. ¿Cómo se llama? De los Metal Man. Eh, si mal no. Si, no, no estaba el, este T.A. Morrow. Y estaba Nick Caldron, eh, Calder... perdón. Que es el de la Doom Patrol, si mal no recuerdo. Porque ya estoy diciendo mentiras. Pero bueno. Eran científicos eh, de DC Comics. De mucha eminencia, de hecho, durante todo, todo DC Comics lo han visto que hay científicos muy, muy buenos. Entonces estaban las mentes científicas, tanto del gobierno como de otros equipos. Estaba Adam Strange, estaba Ray Palmer viendo qué es lo que podían hacer. Y aquí es donde dice Carlos: sea, entra Flash en donde, ok, esto es lo que puede hacer eh, mi tecnología, pero para poder explotar a esta criatura necesitamos cubrir toda esta superficie lo más rápido posible y casi en no un santiamen, es en donde entra Flash y donde decide sacrificarse porque dice, quién sabe si de esta salga pero voy a hacerlo porque es lo correcto porque Exacto. quiero ayudar, porque quiero salvar al mundo güey. entonces, y, y también después vemos eh, lo que le pasa a Flash en dices en Tierras Infinitas, que por cierto pueden chequear ese capítulo, en donde aquí está el alma de superhéroe de este cuate pero ¿Sí? no solamente es dos personas diciendo el plan, sino que en el cómic sí en el contexto de cómo la comunidad surgió precisamente con este
1: plan. Sí, claro, este una parte importante ahí, la de Flash Y pues bueno, finalmente pues van a terminar venciendo todo lo que viene siendo el núcleo Y pues y básicamente ya todos celebran y es donde ya va a aparecer lo que es una... Parece que es un submarino así misterioso cuando están celebrando todos y todo así como que ¿qué, qué es eso, qué es eso, o sea la amenaza sigue latente o qué, pero no, se abre ya una compuerta y pues es Arthur Curry con lo que aquí les traigo a este, está preguntando por una Luisa Lane y ya trae a Superman que finalmente sí sobrevivió y ya es donde ya empieza la celebración, ya está de lleno porque ya están todos en la foto final, ya aparece el reportaje de héroes en lo que es el diario, diario El Planeta. Y pues todos felices, todos contentos. Ya es cuando vemos todo lo que es ese epílogo. Cuando vemos ya todo lo que, pues todas las soluciones, todo lo que, es, todas las conclusiones de que hay al respecto. Todo lo que nos va a dejar a la postre para un futuro un poquito pues más brillante de lo que será en este futuro, futuro de DC en ubicado pues en la que es la Tierra 21 en una historia que sí me gusta bastante también una parte que se resulta que creo que nos la saltamos porque es de esas historias que te las manejan alrededor pero que están ahí de orbitando es la de John Henry Irons cuando mm, pues, sí. él está enfrentándose, enfrentándose a lo que sería el Ku Clan entre con, utilizando pues la te poca tecnología que tiene pues, alrededor suyo empieza se pone básicamente nada, se agarra lo que es un martillo, o se pone una, una máscara negra y empieza a acabar con ellos hasta que finalmente pues él termina pues muerto y pues todo, están todos los prejuicios que hay alrededor, hay una niña que también, así que niña ayúdame, aquí está el negro, aquí está el negro, de o sea, todo lo que hay alrededor de esto, o sea, una parte, o sea, esa parte me gustó, aunque no se extiende tanto, me, me agrada bastante. Sí, y de hecho en la
0: película sí se lo saltan porque como ustedes, o sea no agrega mucho más a la trama más allá de en, en, que entiendas el contexto de, de qué es lo que estaba pasando aquí con, con un tema racial, ¿no? O sea, porque el mismo eh, Henry Irons lo ponen como una figura mítica a partir de que a final de cuentas eh, tanto en la película como en el cómic se ve que un niño está leyendo sobre esto. Básicamente eh, bueno, yo, yo lo interpreto como que es el próximo John Henry Irons o sea, el, el, este Steel. ¿no? Que después toma el, eh, aquí tomaría el manto de John Henry Arias, Obviamente uh
1: -huh, eh, sí. lo
0: haría junto con, con, la, eh, con el símbolo de Superman eh, Después también hay, hay unas partes que me gustan mucho eh, Que es algo que me gustó Aunque siento que de repente también le hicieron mucho enfoque eso Que son los otros equipos de DC O sea, me refiero a sí Sobre todo Challengers of the Unknown Que son los que más salen Que también sale mucho el de Task Force X eh, mencionan sí, sí, o sea, Squad y luego mencionan muy de repente y los ven as, así bien poquito a los Sea Devils que los mencionan que son como ecoterroristas marítimos que está muy bien como que esa parte y de hecho no los volvemos a ver incluso de los Challengers hasta, o sea que les den su vaya eh, un, un vistazo mejor en DC hasta las de Dark Knights Metal uh -huh, este, sí. digo que tampoco son como que muy buenas referencias va, ¿no? pero este, no, tal no, vez no les han dado amor. De hecho, aquí también sale ya hasta el último, obviamente con la batalla a los Blackhawks, que son también uno de mis grupos preferidos. Después, entonces, sí hay muchos equipos en DC, unos por el gobierno, otros muy afuera de gobierno, y sobre todo cuando tratan de ver qué es lo que pueden hacer, es lo que me gusta. O sea, que estas referencias que los dan, o sea, a los jóvenes titanes no les dicen quiénes son. Pero saben, o sea, cuando, cuando salen, sabemos quiénes son. este, Y eso te digo, lo interesante, después, tanto en la película como acá en el cómic, salen imágenes ya casi al final de los futuros amenazas que hay para, eh, para la Tierra, ¿no? Entre esos, obviamente, los villanos normales que hemos visto de, ca de cada superhéroe. Sale el mismísimo Darkseid, eh, los nuevos dioses, eh, ¿cómo se llama? Todos los demás equipos que se van a ir creando: la Doom Patrol, los Metal Men, o sea. Es como que este... Eh, pues no diría reboot... Porque básicamente es una historia que concluye... Y sí podemos hacer otras cosas... Secuelas y todo... De hecho el mismo Darwin decía... O sea, no, no sabría cómo... Eh, continuar con secuelas... Eh, más bien... Escribir secuelas... Y no lo hace... De hecho... Escribe historias paralelas dentro del universo... Nada de una secuela directa... Lo cual se me hace muy bien... Porque ya te lo deja toda la imaginación... Es decir... ¿Sí? Se forma la idea de la justicia... Eh, terminamos con todo esto y ahora sí, pues tú puedes pretender que después todo se vuelve bueno o que siguen las mismas historias que tenemos en la continuidad original de DC, pero trasladadas a la época, uh -huh. lo cual está bien, güey, o sea, sí me gusta que haya eh, historias que concluyan y que ya no les des
1: continuación, porque está bien como concluyeron. Uh -huh, sí, porque después terminas ex sobreexplotándolas y... Te terminas desmadrando lo, el, el buen trabajo que hiciste y eso es algo que como bien lo dices o sea qué bueno que la obra es autoconclusiva y que tú la te, simplemente te la dejan a tu imaginación qué bueno que así lo hacen y no la extienden como otras que pues ya las hemos mencionado y así decimos de que pues no estamos hablando a ti Dark Knight Returns Ay sí trabajos <ríe> o sea, pues, que Sí puede ser, digamos, la primera parte decente y después terminan yéndose al traste. Pero esta obra pues sirve como un ejercicio como para ver cómo serían los superhéroes en esta época. En unas 50, 60 de origen y pues finalmente las repercusiones que esto tendrá y cómo se va a mover el mundo alrededor de esto. Pero me gusta mucho todo el trabajo que hicieron y que pues uno cree que va a haber una historia así pues digamos family friendly cuando alrededor tiene historias que medio oscuras, cosas raciales cosas eh, de temores muy bien fundamentados otros por, simplemente por prejuicios, pero que te retratan una época turbulenta en la época americana, en la historia americana, pero trasladada ahora sí a una amenaza que pues tiene básicamente, puede poner al mundo de rodillas como lo que sería las mismas, este, la amenaza nuclear y finalmente pues este pues esta entidad Lovecraftiana, como bien lo dices, este, que me gusta bastante cómo trabajaron ese pues ese villano, este, o esta entidad más bien.
0: Sí, digo, veremos ya cómo le hacen precisamente. Eh, como volvemos a decirlo, ¿no? Son, son rumores. La verdad es que no sabemos en qué se vaya a basar eh, la primera parte. Porque lo mencioné. En Marvel son, son fases. Aquí son capítulos, ¿no? No sabemos de qué, cómo va a terminar el primer capítulo o segundo con la Liga de la Justicia si en realidad todo el misterio alrededor es precisamente por The Center, así como el New Frontier que no estaría mal, digo, a final de cuentas también New Frontier es una eh, historia de origen de la Liga de la Justicia, acá se supondría que los superhéroes ya tienen rato trabajando este, pero tal vez no están juntos como parte de una liga, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. O sea, todavía falta, digo, nos faltan otros dos añitos, 2025, si es que no pasa nada con las huelgas que están actualmente. Pero sí, o sea, creo que es, es un. Eh, ¿Cómo se llama? Una antesala también es. Eh, como decía Carlos, tú piensas que vas a ver, por lo menos en esta historia, eh, historias family friendly, pero en realidad. Digo, y sobre todo por el dibujo, ¿no? Porque parece un dibujo muy caricaturesco o amigable y simplista, casi como el de las caricaturas. Pero sí trata temas diferentes, O sea el decir que traía el, el Red Scare, que es una de lo que les gusta olvidarse a veces a, a los americanos, de no, esto nunca sucedió porque aquí este, la libertad es lo mejor, ¿no? O sea, pero el macartismo les, eh, ¿cómo se llama? Les afectó muchísimo. Y es como si dijeras, por ejemplo, ahorita, no sé, en México, ¿no? Digamos, ah, es que estás contra el partido en el poder. Ya todos son malos. O sea, básicamente son esos extremos, pero eh, ya no solamente de decir hacia afuera y que socialmente digas, ah, esto todavía no está mal sino que en esos momentos el mismo gobierno se encargaba de ejercer el que tú pensaras como ellos güey. o sea, el, ¿Sí? ah, eres un disidente a esta forma de hablar ya no puedes hablar, te vamos a quitar todo y te podemos encarcelar pensar, diciendo que tú eres un espía ¿no? cuando pues, o sea te podían fabricar, como ahorita también te pueden fabricar muchas cosas, pero antes incluso la gente lo veía bien güey, dice ah,
1: está bien, dice ay güey sí estaba bien cabrón. Exacto, sí o sea, cuestiones ahí que se van marcando inclusive también lo el, que, si mal no me equivoco, también te lo marcan de que, ok eh, todos los libros este, los vamos a desmadrar porque esta es la historia que queremos que se cuente simplemente, o sea queremos que se vaya olvidando todo lo que hay alrededor y nada más lo que nosotros queremos remarcar o sea, cosas que también van pasando y que pues también en la actualidad todavía es cierta, de una manera pues me diría sutil, pero pues no tanto como uno. Como, más blanda, más bien. ¿no? Sí, exacto, más bien. Pero pues sí, así la cosa. Eh, sí, o sea, historia que ustedes, si quieren ver una, una, un ejercicio interesante en cuanto a la Liga de la Justicia, el universo de DC, está abierto, che, vayan a checarlo. Sí, de, yo, me gusta, me, si quieren checarlo de una manera más directa, pues vean la película que si sí se va a los chingazos, se va a lo directo, o sea, se quita todo lo que puede ser, digamos, entre comillas, el relleno, y nada más te lo pone así como contexto, así que está pasando también esto, porque la parte de los perdedores nada más creo que lo mencionan ahí simplemente, eh, y nada más, también acá la parte, de por ejemplo, de la de Flash, la de contraste, cuando él se retira, es que cuando en, la, en el cómic, nada más lo ve lo que sería John Jones y acá lo ponen en una cafetería todos están atentos al mensaje de Flash, pero todo así como que, ah sí, era un perdedor, bestia de rojo, era un comunista seguramente <risa> sí pero sí, o sea, ven, ves las diferencias, pero si quieren empezar a checarlo, pueden empezar con la película, yo diría que eso es lo idóneo. Y también
0: porque el cómic está, o sea, no necesariamente porque está largo, sino que están caritos y aquí
1: en, en México y en Latinoamérica los cómics no están tan baratos que digamos. Claro, así que pues vayan a checarlo, consíganlo. Está interesante como trabajo, como ejercicio. Así que pues The New Frontier es disponible para ustedes. Sí, oye y en
0: noticias la verdad es que no, no tenemos así como que muchas noticias eh, por no mucho ha tanto. <risas> Exactamente sí. y por muchas razones, no, o sea tanto por la huelga de escritores y ahora los actores. Eh, no puedes seguir sacando ciertas cosas. Eh, también la otra es que, pues bueno, ya viene la Comic Con y independientemente que no haya noticias específicamente sobre las películas o las series, pues bueno, tampoco muchas del, del mundo geek porque, pues, muchas de las entidades, tanto de cómics como de otros creadores, como por ejemplo eh, Calaos de Dragones o de otras series, este, ¿cómo se llama literarias? Pues se van a esperar a veces a Comic Con a sacar, eh, ¿cómo se llama? más noticias, ¿no? Entonces, eh, pero pues básicamente digo, eh, Carlos, ya estamos platicando que pues DC anunció eh, sus, bueno, sus básicos para el para el universo que ahora va a ser James Gunn.
1: Así es, sí, sacaron la lista de cosas con las que ustedes pueden ya empezar a empaparse o familiarizarse con lo que, con el universo de películas nuevos, nuevo universo cinematográfico de sí que se prepara. Eh, algunos ya los tomamos en cuenta en el podcast, ya hablamos de ellos, otros ya vienen también pronto, el primero pues es All Star Superman, de historia de Grant Morrison en la cual vamos al Superman como nos gusta, un Superman heroico este, que está atento para todo pero dentro de lo que resalta también y de lo que... es, no es hemos, nuestro primer capítulo por cierto ¿eh? sí <ríe> y de lo que resalta también vendría siendo el de The Authority de Warren Ellis y Brian Hitch, este, también la parte de Batman, en la cual pues vamos a ver un Batman que se vendría siendo de Batman y Robin, Batman en son estos que vienen de la mano de Grant Morrison, más de Frank Whitley y Andy Cooper. de hecho cuando vi de que ah, esto le va a gustar mucho a Abraham porque Diosito Morrison pero... De hecho sí que, le decía a pues, Carlos, y sabes uh
0: -huh. que fíjate, es que hablar como que la primera, porque estamos precisamente platicando, si hay unas que ya habíamos dicho ah, vamos a hablar de esta, y resultó que a final de cuentas están aquí y otras que, ah, pues hay que tomarlas en cuenta Y una de esas es Batman, le dije, es que mira, ¿sabes qué? Para pasar de Batman e hijo a Batman y Robin, dije Son como fácil Unos
1: 20 tomos, güey, entonces Sí, sí, está, sí está complicado Como que llegar hasta sí. allá Y cuando me lo dices, de que son 6 años De lectura, dices, ¡ay, güey! O sea, así, <risa> sí, sí. O sea uno diría, ¡ah, lo hago Empieza a leer, pero como hay mucho contexto De fondo, así dices, ¡cabrón! Uh -huh. Pues es bastante lo que hay que checar pero, pues bueno, ahí está también, ya lo habíamos mencionado en algún momento, lo de Buster Gold, de también Jeff Jones, es lo que te remarcan ahí, Jeff Jones y Dan, Dan Jurgens, eh, los Crypto Commandos de quien te matéis eh, Swanting que ese también pronto lo tendremos, en unos cuantos meses, el de Alan Moore, el libro número uno, una historia donde, pues, hay un nuevo origen de... De, este, de esta criatura y después ya vendrá con, esperemos que sea también el inicio de la Justice League Dark que tanto la hemos pedido ojalá, sí. eh, Supergirl de Woman of Tomorrow que, de Tom King, uno que también está tengo ahí pendiente, o tenemos pendiente por leer que se ve interesante y historias también de la mujer maravilla de Paradise Lost eh, de lo que vendría siendo también de este, de, de, Amazonia. Mismo, ándale, de Amazonia de Amazonia Fílis Jiménez, de mismo George Pérez, que también, Gente de eh, Paradise Found. Ah, también, pues vamos a pasar a lo que viene siendo Waller versus Wildstorm, donde se rumora también que estarían retomando para el personaje de Deathstroke a uh, John Manguinello, que, ah, se que ya se separó. Si...
0: Ah, cierto. Sí, sí, vergara, digo nada que ver con el mundo, va,
1: pero más también como chisme, sí.
0: <risas> Exactamente. Sí, o sea, la, la verdad es que sí, o sea, sí hay algunos, eh, como decíamos, cómics que ya teníamos en mente, otros que no sabíamos cómo retomarlos, porque yo le decía también a Carlos, sobre todo de Booster Gold, dije, es que sabes que de Booster Gold está interesante el ron de Geoff Jones, pero básicamente habrá que tomarlo desde el nuevo 52 y ahí son como 52 tomos. Wey.
1: O sea, Ajá, sí,
0: o por lo menos, bueno, no de los nuevos 52, perdón, de 52, que es así se llama. Eh, Como el cómic semanal que sacaron uh -huh, Hace ¿sí? años Y dije, es que en mi experiencia Está bien leerlo todo porque te da contexto Porque todas las historias se van entrelazando este, Pero pues, Supongo yo que este cómic que están lanzando Es básicamente nada más las puras partes De Booster Gold, que está muy buena La historia, no requiere Mucho contexto eh, para iniciarla pero sí decía, ay, es que cómo le podemos hacer, pero bueno, pues aquí ya nos dieron la respuesta, básicamente. Exacto.
1: Así que pues ya en algún momento lo tendremos disponible para ustedes. Así que pues vayan dándole una repasada a estos, estos este títulos. Eh, para que tengan pues mayor de, idea de lo que a dónde quieren llegar con este nuevo universo cinematográfico. Y pues bueno, ahí está. Y pues no saliéndonos de DC, igual también en este, este, el universo que se va a quedar ahí en el aire, pues Hollywood Reporter informó de que pues, la película de Aquaman y el reino perdido, pues después de tantos reshoots que ha tenido, también este, funciones de prueba que la gente no quedaba satisfecha, ya parece que por fin hay una que ya quedó, que ya la, por lo menos tiene algo de críticas un tanto más positivas. Y pues esto también obviamente les ha costado dinero, estos reshoots quitar unas cosas, quitar otras, empezando también por quitar la aparición de Ben Affleck, porque lo que dicen es de que esto viene también de órdenes de James Gunn y compañía, que dicen de, es que no queremos que la gente siga pensando que esto es el universo principal, simplemente pues esto ya ahí termina y adiós, o sea, ya lo que hay hay y pues a lo que sigue. También pues lo que se busca es tratar de... Saben que la, están, son conscientes que la película tal vez no le va a ir tan bien en taquilla. y Pero lo que tratan de evitar es que sea otro pues catástrofe como fue la de Flash. Que a pesar de que pues sí sobrepasó sus números en cuanto a pues, recuperación. Pues no son los idóneos por todo lo que hay. Igual los gastos de marketing, etcétera Pero tratan y quieren cuidar lo que es Aquaman porque pues es la película de DC que sí sobrepasó el billón de dólares, así que pues vamos a ver qué resulta, y también las cosas que pasaron con Amber Heard, que si la quitaban, que no la quitaban, que pues si conservaban sus algunas escenas o la recortaban, pues veremos qué pasa al respecto.
0: Sí, porque hasta demanda de uso hubo, y hubo eh, incluso, bueno, no, no demanda, pero sí hubo acusaciones al principio sobre Amber Heard que la había quitado, eh, su participación en Aquaman por todo el tema que traía con Johnny Depp, pero cuando ¿Sí? los ejecutivos, de no, Marvel. O sea, esto ya estaba escrito desde antes de todo este desmadre y yo lo que, o sea, que lo que Carlos y yo comentamos precisamente es que eh, probablemente no le va a ir bien a Aquaman, o sea, y no le va a ir bien, no sé, no creo que sea una catástrofe como lo fue Flash, pero tampoco le va a ir muy bien en sus números y lo mismo creo que no le va a ir bien a, a The Marvels, no digo que le vaya a ir Súper bien, simplemente no le va a ir bien Como todo mundo espera Y, o sea, por muchas razones ¿No? Y, y la que yo única que yo creo que Más o menos va a tener eh, Números decentes Va a ser la de Blue Beetle, porque si Warner Digo, y aparte de todo el tema precisamente De eh, la huelga De, de actores que, que se acaba de dar Si alguien no está haciendo su chamba Es Warner en el marketing, pero los fans dijeron Quítate que ahí voy, y se ha vuelto Un meme, güey sobre todo en Latinoamérica.
1: Claro, sí, está funcionando y bastante. Lo vemos en todas las publicaciones, publicaciones random. Te aparece lo hubiera el 18 de agosto solo en cines o 17 también, dependiendo, porque el estreno acá en México es el oficial, es el 17, 17, 18, como sea. Pero ahí está también. Y sí, un ejercicio interesante. Ya también la semana pasada lo mencionamos, pero va, salen, no no ha bajado la intensidad y Creo que sigue creciendo Y hasta el mismo Cholo Madrigueña ha dicho güey. No mames los fans
0: Hace poquito empezó el Mame más o menos igual Pero ya eh, en Estados Unidos wey, Pero pues obviamente ya Latinoamérica Ya les había hecho el jale una semana antes Ya, ya tenemos
1: recorridos ¿eh? Exacto Pero sí, esperemos que siga creciendo Y creo que lo merece por él. Creo que es una también una hora de amor al personaje También el traje no es CGI Sino es un traje, traje Que funcionó el actor Quizás, creo que pinta bien esta película y pues qué bueno que va a estar el personaje en este nuevo universo cinematográfico. Pero pues bueno, ahí está disponible. Cuando esté ahora sí en la película, pues ya obviamente la iremos a ver y tendrán el episodio al respecto. Sí, incluso la íbamos a ver sin necesidad del mame digo, por dos razones. Una,
0: la íbamos a, a platicar aquí en, en el podcast. Dos, am, dos, así somos fans de, del personaje. Entonces, sí queríamos ir a verlo, a ver cómo estaba, sobre todo porque sí nos, nos gusta mucho Cholo Madrigueña como actor. Eh, obviamente, ayudó muchísimo el que haya estado eh, la de, de Cobra Kai? Kai. Entonces, pues eso básicamente, ah, pues, sí, me gusta mucho cómo actúa el güey. Pues si va a estar acá, pues también lo quiero ver. Eh, pues obviamente, aunado que es un personaje de Disney, pues, Entonces, si
1: todo el mundo íbamos a ver, ahora con más claro. ganas. Y hablando de Cobra Kai, también están ahí los episodios disponibles de la serie eh, también pasando ta a otra una serie de televisión sería la de, de la de Invincible la temporada 2 en la cual solamente eh, lo nuevo que anunciaron o pusieron es el nuevo póster en la cual aparece todos los personajes en, que van dentro como de un autobús así que solamente te ponen de que coming soon fecha por confirmar todavía hasta ahí como que en el aire no nos dicen para cuándo pero pues bueno, ahí está, pronto la tendremos en Amazon Prime, eh, también el anuncio de Disney Plus es que The Amazing Spider-Man 2 va a llegar ya por fin a la plataforma, esto para el 11 de agosto en Estados Unidos, en Latinoamérica todavía no hay fecha, pero pues no creo que tarden tanto, pues de esta película. Otra, por
0: ejemplo, que también tuvo su... Este su nuevo trailer fue la de la segunda temporada de la rueda del tiempo que va a salir ahora en septiembre la voy a ver probablemente no había visto unos oh sí, este se ve más prometedor esto voy bien el trailer y dije, eso nunca pasó esto nunca pasó esto nunca pasó no la voy a ver
1: me perdieron
0: Sí, no güey pues, si de por sí estaba enojado güey más no la verdad es que yo digo no no sí mira de mala onda sí que prefiero que la cancelen a que hagan un a que sigan haciendo un bodrio güey sí, mal tomándose muchas,
1: muchas eh, libertades muchas
0: libertades con el material que sí puede mejorarse, si no digo que no
1: pero no había tanta necesidad claro qué mal pero pues una una historia que se va al traste qué lástima ¿eh? realmente pero sí, bueno güey, eh, estoy
0: traumado con esa pinche historia durante año y pico güey sí Entonces, me, es, me obsesioné pero está buenísimo claro. el librote es del
1: tamaño de la biblia ¿no? <risa> Pues así que tenían bastante material para que terminen inventando o modificándolo así tan drástico. Qué mal. Eh, bueno, Kamara Khan murió, pero de una manera muy efímera, porque volvió rápidamente después de fallecer en el número Spider-Man número 26. Pues regresa en agosto, pero ahora como una mutante. Así que, pues, ella ya lo vimos en algunas portadas en las que ya porta lo que es el traje amarillo con azul típico de los X-Men y pues lo que te dicen es de, de inhumana a mutante y escrito por la misma Emma Bellani quien interpreta el personaje en la serie de Miss Marvel y también pues viene por Xavier Pirzada así que serán los autores de esto se me hace interesante o sea es así como que Miss Marvel escrita por Miss Marvel vamos a ver qué resulta pinta bien, o sea, yo creo que la chica le gusta mucho el personaje, yo creo que Emma Belani va a ser algo bueno, ojalá, pues porque sí, este, pero sí se me hizo tan drástico, y es muy, lo que mucha gente, los fans así como que les da risa, o sea, que la, la anunciaron de que moría Miss Marvel y rápidamente revivió. Sí, digo, mira, también entiendo lo que quiere hacer Marvel para tratar de que
0: la misma gente que quiere empezar a leer cómics, no se Vaya tan atrás de, ah chinga, que no era mutante qué son los inhumanos, digo, sobre todo Porque pues, digamos que aquí en el universo Marvel nunca pasó eso de Inhumans, ¿va? Este Entonces, pues sí entiendo lo que quieren hacer Pero no, eso no quiere decir que Lo comparto, que muchos fans lo comparten Donde sí me gustan mis Marvel, güey, pero No quiero que sea... Por ejemplo, mutante, ¿no? ¿no? No es mi caso, yo la verdad es que no conozco no mucho el personaje. Sí se me hace muy extraño, entiendo el tema de mercadotecnia, pero también, también es lo que dices, o sea, bueno, si la vas a matar, güey, ¿para qué haces de repente toda la faramalla de, mira, se murió ya está y hasta Spider-Man iba al funeral? De repente, ah, está viva.
1: Entonces, claro. haces,
0: güey, ah, creo que, o sea, más bien, ahí sí como que un de servicio el personaje, es de que, ay, güey, o sea, sí sabemos que los personajes mueren y reviven a cada rato en los cómics, nadie dice que no. Pero mínimo, dale un añito dos, güey, no Nada sé. sí. O sea. De aquí... pasó con Wolverine también. Sí, o sea, el mismo Batman, entre comillas, estaba muerto, güey. Superman estaba muerto durante un rato y luego revivió, güey. O sea. El Bar Barry Allen es el que más se tardó wey, en Exacto. revivir. O sea, el mismo Hal Jordan, o sea, también se tardó un rato en de revivir. O sea, varios así. Pero este no era. O el Capitán América, güey. O sea, que es también murió. Quedó, bueno, entre comillas, ¿no? Quedó un rato muerto
1: y luego revivió. Este, pero acá, sí, pues, o sea, ni unos mesesitos. Sí, nada. Y también, este, pues, bueno, la serie que había quedado en el aire porque ya no teníamos mayor información y sigue sí sin tener mayor información. Simplemente ya la anunciaron de que el próximo año ya llega. Vendría siendo la de Spider-Man Freshman Year en la cual esta serie animada, pues, que te la dicen... De primero la trataban como que iba a ser de esos seis meses en los que el Spider-Man de Tom Holland estaba aprendiendo a ser el hombre araña, pero después decían: es que hay cosas que como que no cuadran, porque hay, casi sí aparece un Norman Osborn y otros personajes que dices: ok, pero en las películas, ¿cómo quedarían? Y pero te lo manejaban también de que no, es que a lo mejor sería otro universo, no sé pero pues bueno, ya llega el próximo año y pues, saldremos de todas estas dudas, igual ya en los próximos meses también algún avance ya habrá más información al respecto
0: Sí, Yara, también es complicado porque, o sea no sabemos en qué estado vayan a estar incluso las series eh, de Marvel no importa si son producidas por Disney o nada más les otorgan licencia porque son susceptivas a, a irse al chorizo por, por otras cosas, también el, el mismo Boy Iker había, había anunciado que probablemente vayan a bajar eh, la cantidad de proyectos que tienen eh, tanto de Marvel como de Star Wars por muchas razones. Okay. Eh, una de ellas, obviamente, pues, es, es la financiera en donde dicen, a chinga, pues igual y estamos gastando mucho dinero o, o porque, pues, ya no queremos gastar tanto. O la otra es de, pues igual y a los fans ya están hartos, así como que demasiadas cosas al mismo tiempo, pues, vamos, vamos a darles un respiro. O sea, sí, creo que también el, eh, el que sean muchos proyectos. Al mismo tiempo y a cada rato, si sí cansa a los fans, no voy a decir que no. Eh, también no digo que no querramos más, pero sí creo que hay que encontrar un balance, ¿no? O sea, en lo sí. que nos dan las cosas y en los que también se van. Porque hubo un momento en donde eh, nuevo anuncio que salía y se volvía el hit y el anuncio y la gente quería verlo. Ahorita, como hay tantas cosas, también el dinero eh, a nivel mundial no es, no es el mejor, o sea, la capacidad eh, adquisitiva. Pues también la gente dice, no, bueno, sabes que mejor me espero o pues igual y no la veo porque hay N cantidad de cosas que ver Entonces, si uh -huh, el sí. que te vayan haciendo así de que ok, vamos a, a tratar de pensar algo mejor, vamos a sacar proyectos poco a poco, los, la cantidad que sea necesaria, pero tampoco... Eh, Lanzarlos a la y se va porque si no vamos a poner lo que hemos tenido últimamente. La gente dice, hasta chafa, porque pues ya esperas más cosas.
1: Claro, sí, y ojalá también la huelga deje algo bueno al respecto, que también sirva para replantearse. Eh, lo mencionábamos también afuera del micrófono, es de que, como por ejemplo, el ejemplo de las series antes que eran de veintitantos episodios, pero estaba la mitad era relleno, inclusive ahora reciente recientemente las series también de 10, 13 episodios también tienen relleno Y que pues bueno Ojalá la huelga de escritores Y o sea, bueno ya de actores Saque un, algo bueno al resto de esto
0: Y pues bueno eso ha sido todo nuestra parte Esperamos que les haya gustado el capítulo Pueden encontrar The New Frontier En sus diferentes puestos donde compran sus cómics Incluso en internet Pueden ver la película en las diferentes plataformas Sobre todo en HBO Max no se olviden que sacamos episodio nuevo todos los viernes Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Threads Y recuerden
1: Toda la humanidad espera nuestra decisión Un mundo nuevo observa lo que haremos No podemos traicionar su confianza No podemos dejar de intentarlo Lo viera el 18 de agosto solo en cines